0: Ja, goedemorgen en welkom bij BNR Brekt. De postcode kan je in de oudejaarstrekking niet gewonnen... en dus ben ik er weer met een nieuwe uitzending, aflevering 511. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over een hele boel aan nieuwe wetten die zijn ingegaan sinds gisteren. Wij bespreken wat dat voor jou betekent. En daarnaast eh, toch nog de prangende vraag... of er nou wel of niet een landelijk vuurwerkverbod moet komen... en of die discussie ooit gaat eindigen. In mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, jurist en verslaggever van de Parool. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Nick Hoekstra, landelijk vicevoorzitter van de JOVD. Okay, Goedemorgen. En hoe lang mogen we dat zeggen? Een paar dagen nog, hè? Beste wensen. Goeie? Beste wensen. waren uh, toch?
2: Ja, drie koningen. Ja, zou ik, ja. ja. ja.
0: Dus ik moet het toch vier dagen zeggen? Oké. Okay. die goede voornemens? Nee, dat doe ik niet meer aan. Steeds nee. minder mensen doen dat, geloof ik. Hè? We zijn lekker ambitieus met elkaar. Nou, oké. Okay. Um, mijn goede voornemen is om te beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met het oplossend vermogen van de overheid. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Voor veel mensen is de overheid een gesloten bastion. En het functioneren daarvan één groot raadsel. En vooral mensen die in de problemen komen met diezelfde overheid. Die raken daarin vaak verstrikt. Denk aan het toeslagenschandaal, gasboringen in Groningen... overstromingen in Limburg in de zomer van 2021 en de afhandeling daarvan. In al die gevallen kwamen burgers in de problemen. Soms door toedoen van die overheid en raakten bekneld in het oerwoud van Regeltje. Naar aanleiding van die problemen zijn talloze onderzoeken gestart... mensen ter verantwoording geroepen, is beterschap beloofd. Maar, zo zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen... vandaag in de Telegraaf, de overheid faalt nog steeds... en komt beloften voor verbetering niet na. De overheid krijgt zelfs een onvoldoende. Wat gaat er mis en hoe moet het beter? Ons breekijzer vandaag. Bij de Nederlandse overheid staan burgers niet op de eerste plek. Wat is jouw indruk? Wat vind jij? Heb je het idee dat de overheid er voor jou is... Of zo niet, voor wie dan wel, of voor wat dan wel. Of maak je je zorgen om uh, hoe die overheid met burgers omgaat? Ik hoor graag jouw ervaringen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer dus bij de Nederlandse overheid... staan burgers niet op de eerste plek. 020 468 4 keer 0 Zometeen hoor je hoe Tarim en ik erover denken. Maar ik begin bij Arjo Klamer. Hij is hoogleraar Humane Economie aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen, Arjo. Goedemorgen. Ja, bij de Nederlandse overheid staan burgers niet op de eerste plek. Wat vind jij?
3: Ja, dat klopt. Het kan ook niet. Men wil heel graag, heel veel mensen in de overheid zouden wel willen... dat de burger op de eerste plek komt, maar het lukt ze niet. Het systeem loopt vast. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En hoe komt dat? Is het te groot, te locht? Ja, waar gaat het mis?
3: Ja, op allerlei fronten. Ik ben een tijdje wethouder geweest... en dat was ontzettend frustrerend om dat mee te maken. Uh, allemaal welwillende ambtenaren, maar uh, ja, je hebt het principe van rechtmatigheid... Uh -huh. Dat is dwingend. Uh, alles moet gecontroleerd en beheerst worden. Zoveel mogelijk risico's vermeden. En dan krijg je gewoon hele ingewikkelde systemen: digitale systemen waar eigenlijk niemand fout op heeft. En dan loopt het vast. En, uh, dus het wordt allemaal te ingewikkeld dan wil je wel eigenlijk wel uh, op menselijke maat toepassen. Daar is Rutte ook van. Uh, maar als je op de werkvloer terechtkomt... merk je dat dat zo nu dan wel geprobeerd wordt. Maar ja, dan uh, wordt er weer risico gemeden. Dan zie je dat alle systemen weer in uh, controlesystemen weer ingezet worden. En dan ben je het weer kwijt. Ik, uh, ik vond het zeer frustrerend. Ja,
0: dus eigenlijk staat het systeem op de eerste plek. En dan ergens daarna pas komen ja. personen... Ja, ik
3: denk ook helemaal vanuit het systeem. Het is helemaal niet van de, een hele cultuur. Het is allemaal bedacht. Ik vond, ik vond het ook altijd grappig als voor uh, wethouder hadden ze het over het voorveld. Ik zei: waar hebben je het nou over? Ja, dat bleek dan de samenleving te zijn. Ik oh. zeg, maar daar wonen wij toch? Nee, dat was van het, vanuit het raadhuis was dat het voorveld. En zo hebben ze eigenlijk allemaal, ze denken allemaal uh, vanuit dat systeem. Ja. En, en nou ja, goed, en ik denk wat zoeken is, is uh, het vakmanschap. Hè. Je hebt gewoon hele goede ambtenaren die het vak verstaan, maar die worden dan weer overgeplaatst. En dan komen ze weer naar een nieuw terrein en dan hebben ze die deskundigheid niet. Dus de, de oplossing, als er een oplossing is, is een andere uh, uitvoeringscultuur. die vooral gericht is op vakmanschap. Het eerheidsstel van vakmanschap. Daar zouden we naartoe moeten. Oké, okay, dan nou ben
0: ik zo meteen wel even benieuwd naar jouw verdere ideeën daarover. Want ik vraag me ook een beetje af: ja, als we allemaal de menselijke maat toe gaan passen. wordt het dan niet één groot rotzootje? Heb je ook Precies, een sy systeem ja. nodig? Nou, wil ik zo meteen even van ja. je horen hoe het zit. Eerst even een rondje in mijn panel. Nick, wat vind jij ons breekijzer? Bij de Nederlandse overheid staan burgers niet op de eerste plek.
4: Ik denk breed genomen... Wel, maar ik herken wel het probleem dat net gezegd wordt. Ik denk dat wij, als Calvinistische honden het heel erg fijn vinden... alles in systemen en regeltjes vast te leggen. En dat wij heel moeilijk, als je kijkt naar een toeslagenaffaire... naar Groningen, naar Waterschade in Zuid-Limburg... heel lastig kunnen afwijken daarvan. Dus helemaal niet flexibel zijn. Heel risico-avers zijn, wat net ook al wordt gezegd. En daardoor vastlopen in onze eigen best wel goed ingerichte systemen. Maar goed, daar tegenover staat wel... voor die 30.000 mensen van de toeslagenaffaire... en ook al die andere mensen die problemen hebben in Groningen of in Zuid-Limburg... dat daar ook een land tegenover staat waar ontzettend goede is. Fantastische scholing. Mm -hmm. Waar volgens mij 18 miljoen mensen over het algemeen... vergeleken met de rest van de wereld heel gelukkig leven. Um, dus laten we ook 2023 een beetje optimistisch beginnen. Um, door daar ook wel oog voor te hebben. Maar ja, absoluut, we lopen wel een beetje vast... in onze eigen regels en systemen.
0: Ja. Um, uh, terwijl je toch zou denken... dat die uh, overheid er in de eerste plek voor jou en voor mij is. Maar ja, wat... wat
4: is... Ja, maar omgedraaid denk ik heel veel Nederlanders... dat misschien hè, ook meteen bij de overheid. Hè, dat is toch Arenda Jouwstra ja. van vorig jaar, WNL. Ja. Uh, dat we verslaafd zijn geraakt en gemaakt aan de overheid. Elk ja. klein probleem wat we hebben, stappen wij naar vadertje staat... of met het handje omhoog, of los mijn probleem maar ja, op. Compensatie. Ja. Compensatiedrift. Ook weinig ja. zelfredzaamheid van de eigen burger. Um, dus ja, ook een stukje weerbaarheid daarin zou daar ook bij kunnen helpen. Okay. Dus nou, ik zou hem ook om kunnen draaien. We
0: zullen we even bespreken met de Arjo of niet ook te misschien naar Den Haag kijken? En jij noemt nu die drie voorbeelden. zijn er veel meer. Uh, ja, maar, maar het zijn misschien ook juist individuen die ergens vermangeld raken... en die dus niet onder het noemertje ja. toeslagenschandaal, uh, Limburg of weet ik veel staan... Mm -hmm. die misschien nog wel veel
2: uh, onzichtbaarder zijn.
0: Tarim. Uh, Breekijzer, bij de Nederlandse overheid staan burgers niet op de eerste
2: plek. Ja, en ik heb het uit eigen ervaring meegemaakt. Ja, uh, mid lezen. vorig jaar kreeg ik een brief van de Belastingdienst... met de mededeling dat ik op de zwarte lijst heb gestaan. De fraude signaleringvoorziening. Uh, zonder reden of toedracht. Uh, nou... Ongeveer een jaar later heb ik antwoorden gekregen. Wat bleek, ik stond daar vanaf mijn vijftiende op. Ik ben nu 24. Uh, dus toen ik nog helemaal niet belastingplichtig was. kwam lang verhaal kort dat mijn moeder een keer uh, te veel belasting had betaald. door een foutje in haar aangifte. Nou, dat is drie maanden later rechtgezet en helemaal prima. Maar nog zeven jaar heeft in dat systeem het vinkje uh, aangestaan bij fraudeur, bij mijn naam. Uh, en ik heb, ik heb de belastingambtenaren geconfronteerd. Uh, en dat hele verhaal kun je in het parool teruglezen vorige week. Maar uh, wat voor ons nu Relevant is, ik vroeg hoe kan dit nou? En zij gaven toe: ja, het gemak van de organisatie stond voorop. Er zijn mensen op die zwarte lijst van vergeten. Mm -hmm. um, Ambtenaren zijn vergeten die eruit te halen, of die hebben het niet allemaal bijgewerkt, of die gingen slordig met gegevens om. Hebben ze ook een recordboete voor gekregen als dienst van 3,7 miljoen euro, geloof ik. Um, dus dat laat zien: ja, de organisatie staat voorop, het systeem staat voorop, niet die burger.
0: Ja, en uh, wat doet dat in dit geval met jou? Um, heeft, dit, nou, dit, heeft dit je negatieve consequenties opgeleverd?
2: Of is het vooral een vervelend gevoel? Of voel je je... Ik heb er geen materiële schade door geleden. Daar ben ik heel blij mee. Dat geldt voor zo'n 17.000 mensen niet. Nee. Die uh, konden bijvoorbeeld niet de schuldsnering, Terwijl het wel moest. Uh, moest kunnen ook. Um, kijk, ik, ik geloof in de overheid. Uh, ik vertrouw daar ook nog steeds op. Maar ik snap heel goed dat mensen hun vertrouwen kwijtraken. Ja. En ik, ik vat het eigenlijk samen als... Dit is voor mij het bewijs dat de overheid heeft gefaald. Uh, en die faalt nog steeds in heel veel dossiers. Maar ik denk dat dat samen kan gaan met het vertrouwen erop... dat die ook goede dingen kan doen mm -hmm. en doet. En zeker vergeleken met andere overheden in de ja. rest van de wereld... die gewoon echt evident um, perverse belangen hebben. Ja. Uh,
0: Voordat ik naar de bellers ga nog één vraag aan Arjo eventjes. Nick hier zegt net, ja, we moeten misschien ook wel een beetje... aan wat, iets meer aan zelfredzaamheid gaan denken. We kijken allemaal heel graag naar... Uh, er is iets aan de hand, help, wie kan iets voor me doen? En dan kijken we graag naar de overheid. Misschien iets te graag?
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, ik ben het algemeen... Het, gaat, het is een cultuur, en dat is ook een cultuur... die ook eh, zich genesteld heeft... onder de mensen, onder de burgers. He, van, uh, er is een probleem op het pleintje. Nou, de overheid gaat het oplossen. Nou, we ja. kunnen het zelf als burgers ook, ook zelf oplossen. Um, dus inderdaad... Uh, veel wordt naar de overheid afgeschoven. En verwacht dat dat... He, zoals de energiecrisis... dat de overheid dat voor ons moet gaan oplossen. Dat is natuurlijk onzin. We moeten er zelf ook wat aan doen. Ja. En... Um, uh, dus het is ook, we worden een beetje kinderlijk gemaakt door een uh, dominante overheid. En dus dat is ook niet goed. Maar het gaat in het algemeen over een cultuur van vertrouwen. De overheid is een cultuur van gestold wantrouwen geworden. En je gaat ervan uit dat de burger, dat, dat, dat mensen fraudeurs zijn, dat ze het niet goed doen. Daar moet je straffere maatregelen nemen. Wordt het nog weer ingewikkelder. Dus je moet, uh, ja, waar je naartoe wil is een cultuur van vertrouwen. Daarvan uitgaan en ook vertrouwen geven aan de professionals, dan komt het heus wel goed.
0: Hoe we dat vertrouwen kunnen stimuleren, ga ik zo met je bespreken. Want ik kan me ook voorstellen dat als je ergens een wethouder bent... en je wilt zoiets invoeren, dat als dan iets misgaat... dan wordt gelijk je kop eraf gehakt. Dus hoe zou je ja, dat, dat dan ook misschien, ook. Uh, misschien uh, kunnen gaan regelen? Eerst even onze bellers. 020 468 4 0 Bij de Nederlandse overheid staan burgers niet op de eerste plek. Ton, goeiemorgen.
5: Ton? Goeiemorgen.
0: Hallo, zeg het maar. Nou,
5: ik vind dat ze inderdaad niet op de eerste plek staan, dat klopt. Waarom? Nou ja, ze verzinnen constant regelingen. Eh, de onder andere de levensloop. Uh, nu zijn ze natuurlijk weer bezig met de energietransitie. Mm -hmm. Waarvoor ze in verband met, uh, ja, zeg maar, met de kosten krijgen nu een compensatie. Dus iedereen die uh, nu van het, van het gas af is, die wordt extra aan de ora genaaid... omdat er geen rekening mee gehouden wordt. Uh, ja, ik zou met pensioen gaan... en ik had een levensloopregeling... en uh, die is ook afgeschaft. Ja. Die hebben ze vervolgens in één keer uitbetaald... en voor meer dan 50% belast. Uh -huh. En voor het restant kan ik nu vervolgens... een vermogensbelasting betalen. Alle regelingen die ze verzinnen, hoe goed ook bedoeld op het moment dat ze succesvol worden... te succesvol worden ze gewoon afgeschaft... omdat het uh -huh. te veel geld kost. Ja. En, en de burger is de kost.
0: En wat staat er dan wel op één? Wat is dan het grootste belang daar, denk je? Is jouw gevoel?
5: Um, nou, ik weet niet of, of het in, in het kader van het belang is. Ik denk ja. dat ze gewoon maar wat aanmoderen. Ja. Ik bedoel, er zitten heel veel mensen bij de overheid die, die vast goede bedoelingen hebben, ook in de politiek, maar ze hebben gewoon voor heel veel dingen te weinig verstand
6: van zaken. Duidelijk. Dank en, voor het bellen, Ton. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Rob Kistebil. Beste wensen nog voor het nieuwe jaar voor iedereen bij BNR. En uh, ja, wat ik vind, dat binnen de overheid is het vooral gericht op het uitvoeren van regeer- coalitieakkoorden. En voor de rest heel erg om de minister en de politieke leiding uit uh, staatssecretarissen uit de wind te houden. Mm. En dat is uh, onder andere ontstaan door Wim Kok, die heeft destijds uh, zijn okazen ingevoerd dat er niks naar buiten mag komen. En het wordt wel door Meta van Kok, wordt dat genoemd. Mm. En daar is alles op gelicht, gewoon op de, op de, op de politieke doelstelling, op ja. de leiding. De rijen gesloten houden dus. Ja, ja, niks naar buiten mag komen, niks in de krant, niks naar buiten, geen onrust. En gewoon die politieke agenda uitvoeren. Ja. Er zijn al die doelstellingen te veel op gericht. Ik zou iets ja, meer transparantie kom... willen zien. Ja, ja, ja.
0: Dank voor het bellen. Gerard, goedemorgen
6: Goedemorgen, met Gerard Fortuin. Hallo, zeg het maar. Ik heb een volgende probleem. Ik heb in 1987 een woning laten bouwen op het industrieterrein 80. Ja. Dat is gebeurd met toestemming van de gemeente. Daar heb ik een woning van 256 vierkante meter met twee badkamers met zeven slaapkamers... en ik heb daar gewoond tot 2005. Vanaf 2005 zitten daar Polen in... en die werken als uitzendkracht... bij groentesnijderij Hesing. En ik heb in oktober... Heb ik bericht van de gemeente gekregen... dat de mensen per 1 februari... het uit moeten met een dwangsom. Ja. Ik heb daar alle... Uh... Via een advocaat en ik zelf heb daar uh, brieven geschreven, en ik krijg afwijzing op afwijzing. Ja. Morgen heb ik een hoorzitting bij de gemeente, en ik vind het onverteerbaar. Kijk, ik heb vergunning gekregen, omdat ik directeur-eigenaar van het bedrijf ben. Mm -hmm. En nu zitten er tien verschillende families erin... om tien dan gasten erbij. Dus ja, meer maar maar
0: Gert, ik, ik kan je casus niet uitgebreid behandelen... want ik ben geen ombudsman en ik ben ook geen jurist... Dus ik, dus ik kan je niet echt helpen. Maar ik vraag me wel een beetje af... heb je nou het idee dat je wordt vermalen door de overheid... of heb je misschien gewoon geen gelijk? kan natuurlijk ook hè, dat je je zin niet krijgt... maar dat, je, dat het ook terecht is.
6: Het gaat, het gaat niet om mijn zin, het nou. gaat om de menselijkheid in deze woningnood, waar een prachtige woning waar van 256 vierkante meter is... Ja. en die zo direct leeg staat en niemand in mag komen. En daar verzet ik me met hand en tand tegen.
0: Dank voor bellen, Geert. En tot slot van het blokje even. Lian, goedemorgen. Lian. Ja, goedemorgen.
1: Um, ja, ik heb daar ook niet zoveel vertrouwen in de ja. overheid. Want ze passen dan uh, soms financiële maatregelen uh, voor AOW'ers... of voor mensen die al boven de 65 zijn. Ja. Um, en dan later wordt het bij de belasting er weer afgetrokken. En dan uh, blijft er bijna niks meer van over. En we worden een beetje bedonderd, zo nu en dan. Dank voor het en... bellen, Lian. BNR breekt. Iwan Verrips. Met in mijn panel vandaag Nick Hoekstra
0: van de JOVD. Tarim Ramjan, jurist, verslaggever bij het Parool. Ook bij mij is Arjo Klamer, hoogleraar Humane Economie aan de VU in Amsterdam. En we praten over ons breekijzer. En dat is: bij de Nederlandse overheid staan burgers niet op de eerste plek. 020-468-4-0 als je wil reageren. Een uh, paar interessante dingen hebben we gehoord. Um, uh, uh, ze rotzooien maar wat aan. Is dat uh, ook al bij jouw indruk, Nick? Want ja, er zitten natuurlijk heel veel mensen werken er bij de overheid. Het is een groot ja. systeem. Ja, dat kan je natuurlijk niet. Ja, de overheid is überhaupt niet echt één ding. Dus ja,
4: het is nee, ook wel logisch. Misschien ja. iedereen doet ook maar wat of zo. Ja, kijk, de moeite die ik heb met dat soort argumentaties... Hè, wie is dan de overheid? Ja. Mensen hebben bijvoorbeeld een hekel aan Mark Rutte... of misschien een het Kaag... en dat is dan de overheid, de personificatie daarvan. Kijk, als je nou kijkt naar die dossiers waar we het net over hadden... dan gaat daar gewoon een heleboel mis. Dat toeslagen of dossier ja. daar kan ik echt helemaal in komen... dat mensen zeggen, ja, de overheid of de belastingdienst daar... die functioneert niet. Ja. Want dat, dat trekt zo lang door, net als de compensatie in Groningen. Dus ja, ik, ik kan tot, ja daar kan ik tot zeker het wel in, in komen. Um, maar dat kun je niet breed trekken als, als de overheid. Want diezelfde mensen die daar misschien moeite mee hebben... die de afgelopen twee maanden wel 380 euro gekregen... terwijl ze daar waarschijnlijk eigenlijk helemaal geen recht op hadden. Mm -hmm. Als dat een goede maatregel was geweest die een beetje gedifferentieerd was uh, uitgespreid. Dus ja, de overheid als één ding pakken, daar ben ik niet heel erg voor. Hm.
0: Dat is de rol van uh, Mark Rutte eigenlijk, Arjo. Want Mark Rutte wordt ook wel een beetje gezien als nou ja, iemand die graag dingen weglacht. En uh, ja, uh, de Teflon Mark speelt misschien ook wel mee. Het, het beeld daarbuiten van die overheid.
3: Ja, dat hij, kijk, zo'n uh, premier staat natuurlijk ver af van, van de uitvoering. En de problemen zitten natuurlijk in de uitvoering. Um, en ja, hij is natuurlijk al zo lang aan de macht... dat het ook wat minder uh, geloofwaardig wordt... Uh, dat hij nog steeds daar uh, dat, dat moet overzien. Want we zien dat het allerlei, ook dat stikstofsuché... waar natuurlijk in in principe eigenlijk hij ook verantwoordelijk voor is problemen maar steeds voor je uitschuiven... omdat het natuurlijk te, te ingewikkeld wordt... Ja, op een gegeven moment uh, gaat dat je toch achtervolgen. Dus we zien langzamerhand... ik krijg ook zo'n zo sinking feeling... Hè, als je dat ene probleem met anderen zich aandient... vannacht, uh, vandaar ook weer in de krant... Uh, het wordt allemaal te veel. Uh, is te veel gedoe, uh, er is te veel gedoe. Er is te veel... we lopen te veel vast. Uh, het systeem kraakt. Ik krijg het ook bij veel deskundigen klagen we er ook over dat het systeem te ingewikkeld is... dat we eigenlijk geen zicht meer op hebben. Um, dus om, op een moment moet je dan toch een soort systeemverandering gaan hebben. En ja, waar ik dan op Steven af, uh, stuur... is dan de professionaliteit uh, weer in ere herstellen. Mm -hmm. uh, ambtenaren ook kunnen vertrouwen dat ze een goed oordeel kunnen hebben over bepaalde situaties... en dat wij als burgers ook begrijpen dat er risico's zijn... dat je niet alles moet aftimmeren... en niet bij iedere fout iemand zijn kop eraf moet willen hakken... Ja. Dat, 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 dat vraagt ook iets van ons. En ik ben erg bezig geweest, ook als wethouder, om op buurtniveau... want daar zie je dan de, de overheid, die komt dan in mensen naar je toe... dat de overheid veel meer een partner is... die werkt samen met mensen in de buurt om het beter te krijgen. En ik ben meer voor zo'n rol... Uh, dan dat je als overheid alles gaat oplossen.
0: Ja, want het, het belt nu ook vaak als je belt naar de Belastingdienst... of iets dergelijks. Je wordt behandeld als een soort klant... Hè, of een cliënt, of ja. uh, je bent uh, ja, een nummertje zoveel in de wachtrij. Maar zou het eigenlijk zo moeten kunnen zijn... dat als je een vraag hebt over je aangifte... dat je gewoon het belastingkantoor binnen kan lopen... en even een ambtenaar aan zijn... Uh,
3: ja, dat zou het beste zijn. Kijk, nu überhaupt, als, ik als één ding als wethouder... Uh, wilde ik dat we niet meer gingen spreken over klanten. Ik vind het idioot dat burgers klanten zijn. Het zijn burgers... Deelnemers aan programma's, kandidaten voor werk, zo wilde ik ze graag benoemen. Inwoners, buurtbewoners, dat zijn, wat, dat zijn de mensen, Er zijn geen klanten van de overheid. De overheid is dienstbaar, wil ervoor zorgen als ambtenaren dat de mensen het beter hebben. Dus je bent partners, je bent dienstbaar en je probeert mensen te helpen voor mm -hmm. zover dat mogelijk is. Die houding, die zou je heel graag erin willen hebben.
0: Ja. Nou zei je net, um, het liefste zou ik vanuit vertrouwen werken. Uh, dat is ja. natuurlijk ook mooi. Alleen toen zei ik ook al, ja, en je hebt al, ook uh, uh, politici op lokaal niveau... die dat proberen, maar ja, dan, dan wordt er een keer misbruik van iets gemaakt. En dan uh, hoor je gelijk, ja, zie je nou wel. Uh, het gaat er toch weer mis. Dus hoe kan je dan die, die cultuuromslag bewerkstelligen? Dat we iets meer mensen gaan vertrouwen. Met ja, dus het meegemaakt... risico erbij Om dat inderdaad er af en toe wat geld weglekt... waar het niet hoort, enzovoorts.
3: Ja, nou, dat heb ik ook meegemaakt, want dan ga je lekker bezig... en plotseling is er een of ander fraudegeval... en dan uh, gaat, kijkt iedereen naar je, van uh, moet die hangen, die wethouder uh, he, zo, zo. Want er is iets fout gegaan, iets vreselijks fout... Uh, en dat is dan jouw verantwoordelijkheid. Je wist er natuurlijk niks van, maar goed, je bent wel verantwoordelijk. Uh, ja, dan, um, ja, dan wordt er politiek voordeel uitgehaald. Uh, ja, dat is het politieke spel, maar... Uh, je vraagt eigenlijk ook dan van elkaar, van, fouten worden er gemaakt, uh, er wordt nu een fraude gepleegd, dan moet je ook ingrijpen, maar ga er alsjeblieft niet van uit. Ja. Uh, ga er vanuit dat, dat mensen het goede uh, voor ogen hebben en het goed proberen te doen. En dat als er fouten zijn, die corrigeer je natuurlijk, maar ga daar niet in zo'n afstraffingscultuur uh, zitten, waar dan iemand ook, uh, ja, een, uh, uh, echt uh, ja, weg moet uh, en dus op die manier afgestraft wordt. Ja,
0: Tarim, denk jij dat het kan? Dat we meer vanuit vertrouwen gaan werken? Of zal inderdaad altijd hebben wat Arjo zegt? Dat uh, bij wijze van spreken, als een VVD'er in, de, in, de, in, de, in, de, in het college zit en daar gaat iets fout, dat de SP dan zal zeggen: ha, die
2: pak ik. Of andersom. Ja, ja kijk, ik denk dat een systeem dat bestaat, eigenlijk, dat is voor, gericht op voortbestaan, uh, op behoud. En dat. Uh, daar heb je weer een soort van wantrouwen voor nodig. Mm -hmm. Gezond Ik wantrouwen praat, is ook niet verkeerd. Gezond nee. wantrouwen is niet verkeerd. Inderdaad, als we het weer over zo'n zwarte lijst hebben... er zijn bijvoorbeeld ook echt fraudegevallen daarmee opgespoord. Uh, dus je moet iets in die trant hebben. Dus de de veiligheidsdiensten werken ook met dat soort lijsten natuurlijk. Uh, en die doen daar ook goed werk mee. Um, maar het is heel moeilijk en heel delicaat om ervoor te zorgen dat het gezond wantrouwen niet omslaat naar te veel wantrouwen. Zeker als het eigenlijk niet in de openbaarheid belandt wat je doet. En dat is het volgende punt. Um, we hebben ook nog wel een dingetje met openbaarheid en overheid. Als we kijken naar de WOP, um, het duurt maanden om documenten op te vragen bij de overheid. De helft kan worden het ja. In Noorwegen is er gewoon een verplichting voor de overheid om binnen drie of binnen zeven dagen of zo. uit eigen beweging dingen openbaar te maken. Nou, we hebben nu de wet Open Overheid, maar die zet eigenlijk weinig zoden aan de dijk. Um, Um, en dat komt ook door de informatiehuishouding, ook wel bij de nationale overheid. Die is gewoon niet op orde. Um, ik heb zelf een half jaar per ministerie rondgelopen. Het is niet eens dat men actief dingen uh, wil doen kwijtraken... maar dat men gewoon niet weet waar het sommige dossiers of stukken te vinden zijn. Dus dat, daar zou eigenlijk eens flink in geïnvesteerd moeten worden... en eigenlijk de bezem doorheen gehaald moeten worden.
0: Um, Tom, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik eh, moet altijd even bij dit soort dingen terugdenken aan Pim Fortuyn... die heel vaak achteraf gelijk heeft gekregen in heel veel dingen. En hij zei altijd, we worden door de overheid voor de gek gehouden. En ja, dat, 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 dat komt nu dus naar buiten. Dus, en eh, Toen zei hij ook daarna, ehm, de democratie is ten dode opgeschreven. Oh. Nou, dat, dat, Ook dat is weer precies zo. En ik denk, hij zei ook, laten we eens met z'n allen denken hoe dat het anders kan.
0: Ja. En hoe zou het anders kunnen, wat jou betreft?
6: Nou, want ik, ik heb geen flauw idee. In dat oh. Pim Fortuyn. ook niet, maar zegt, daar moeten we met z'n allen over nadenken.
0: Ja, nee, de probleemanalyse klopte dus wel, maar naar de oplossing nog. Alex, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nou, ik ben het eens met de bestelling. Ja. Uh, en ik wil graag een lans breken voor alle omgangsouders... die geen contact meer hebben met hun kind. Mm -hmm. En iedere keer naar een rechter toe gaan... Om omgang, after, nou, om omgang geregeld te krijgen met hun kind. Mm -hmm. En door allerlei instanties in de steek worden gelaten. Je gaat erheen. Je gaat er helemaal mallen malle door. Je komt weer terug bij een rechter. Uh, en iedere keer krijg je nul op rekest.
0: Ja. Heb
7: je dat en zelf dat meegemaakt? Is, uh, ja, helaas wel.
0: Ja, en dan ben je dus een, een, een uh, kwetsbaar individu tegenover een systeem.
7: Ja. ja. En wat doet dat allemaal. Uh, nou ja, uh, dat doet iets met, met name fitheid en welzijn. Nee. Want je krijgt natuurlijk een behoorlijke knauw, hè? Ja. Uh, en er is dus ook een stukje vertrouwen. Ja. Want het is natuurlijk buitengewoon eigenaardig dat wij in dit land wetten hebben voor abortus en euthanasie. Maar dat we dus niet eens in staat zijn om een omgangsregeling om naar te laten komen.
0: Ja, dus daar mis je vooral... Ja, wat mis je daar? Maatwerk of menselijke maat? Of wat is dat?
7: echt ...ethisch verantwoorde beslissingen. Ja. Een, een beslissing die de tand destijds doorstaat. Dat ja. je zegt van, hé, hey, wacht eventjes. Er zijn twee ouders, staan voor een rechter. Op een gegeven moment zitten die in een nare situatie... ...waar ook een kind bij betrokken is. Mm -hmm. Dan moet die rechter op een gegeven moment een uitspraak doen... Uh, ...die lastig is. In een buitengewoon lastige situatie. Maar op een gegeven moment kan hij een uitspraak doen... Te zeggen, nou weet je wat, we nemen nu verrust... maar over een paar jaar moet er toch uiteindelijk toch wel in contact komen. Mm -hmm. En dat je dan, en dat je na het, het verloop van tijd op een gegeven moment zegt van hé, hey, wacht even, dat was toen niet leuk. Maar achteraf gezien was het goed. Het is gelukt dat er nu weer contact is. Ja. Maar wat je ziet is dat die ethische verantwoorde beslissing helemaal niet genomen wordt. Ja. Het is, zoals Kees de Port, kort zou zeggen, delay en pre. En uiteindelijk worden er, worden er allerlei mensen er de dupe van. Het ja. zijn, het zijn de, de omgangsouders die contact met het kind missen. Het gaat om grootouders die een kleinkind missen. Het gaat om het kind wat op een gegeven moment toch de helft van zijn eigen familiegeschiedenis mist. Ja. Nou, dat, dat kan gewoon niet goed zijn voor, voor, voor al die mensen en de maatschappij. Want uiteindelijk gaan mensen die, die, die uh, liggen in de vernieling... en zijn ook niet meer productief.
0: Dankjewel voor het bellen. Alex, Kijk ook nog even naar de jurist... in ons de rol van de rechtspraak hierin?
2: Nou ja, als we het bijvoorbeeld hebben over de toeslagenaffaire... heeft de rechtspraak even hard gefaald als de uitvoering. Die is daar veel te veel om meegegaan. En al die uh, de hoofdbestuursrechter is nu bezig met een soort reflectie... en onderzoek naar wat de eigen rol ervan is. Uh, ik dat ja, je tegelijkertijd in de rechtspraak ook hele mooie voorbeelden ziet... van hoe het wel kan. Ik weet niet hoe het bij deze meneer is gegaan. Ik ken de casus niet. Maar ik weet dat er rechters zijn... die uh, proberen zoveel mogelijk buiten juridische formuleringen... en dergelijke ter zitting te komen. Ja. En zeker als het om familie- en personenrecht gaat. En, en, en ook bijvoorbeeld burenruzies. En gewoon echt te kijken. Bijna een beetje rijden de rechterachtig van... hé, hey, wat is er nou aan de hand? Waar heb je behoefte aan? En heel vaak is het ook gewoon dat de burger gehoord wil worden. Ja. Ook al heb je ongelijk, ook al kan de rechter misschien niks voor je doen... maar dat je even je verhaal kan doen... en dat je serieus, vijf, genomen wordt. serieus genomen wordt... die erkenning, dat is al zo belangrijk voor zoveel mensen. Twee bellers nog eventjes. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, met Jan Speter. Zeg het maar. Um, ja, ik heb. Uh, uh, voor mijn gevoel is het zo dat wij wel op de eerste plek komen. Uh -huh. Alleen dat we gewoon iets meer vertrouwen naar elkaar moeten uitspreken. Maar ook overheden onderling. Ik kreeg laatst een uh, brief van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland. Uh -huh. En daar stond gewoon letterlijk in geschreven. De Belastingdienst heeft voor ons geen betrouwbare informatie. Dan denk ik, ja, als jullie onderling de informatie al niet betrouwbaar vinden, uh -huh. hoe. Kan ik er dan bij helpen? En als we elkaar gewoon iets meer vertrouwen geven. en gewoon ervan uitgaan dat we het goede voor elkaar willen gaan doen. dan gaat het allemaal een stukje beter hier.
0: Dank voor het bellen. En tot slot, Fred, de beste wensen allereerst.
1: Het beste wensen voor het nieuwe jaar. En dan Heel veel, de... veel geluk. Ja, jij ook. Gezondheid. En
0: mooie uitzendingen, en vaak bellen en dergelijke. En dan de reactie ja. op het breekijzer.
1: Nou, ik heb ze even naar het interview geluisterd met Kees de Kort. Ja. Die staat eh, wel de spijker op zijn kop, zeg. Want eh, ik wil niet dat interview herhalen... Mm -hmm. maar ik moet zeggen dat de wettenregelgeving in Nederland is degelijk... degelijk met een uitroepteken-vraagteken. Mm -hmm. Maar in de toepassing van die wettenregelgeving loopt het nogal behoorlijk vast. Want onlangs klaagden twee huisartsen bij mij... over de complexe jeugdpsychiatrische problematiek. Over kinderen die thuis zitten, ja. maar eigenlijk opgevangen moeten worden. Maar er is geen opvang, ja. er is helemaal geen begeleiding. Dus? En, en uh, de, die kinderen die hebben de neiging om een paar dagen voor uh, uh, dat uh, oud en nieuw met, uh, met vuurwerk te gaan beginnen. Ja? En dan hopen ze dat de politie komt om die, dat kind op oh. te pakken. En om dat kind op te pakken. En
0: dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dat dat op die manier dat gaat. dat kan niet de nee.
1: bedoeling zijn. Duidelijk.
0: Dankjewel, Fred, voor het bellen. Um, tot slot, Arjo, nog even een soort uh, nieuwjaarswens... Uh, wat jou betreft als het gaat om dit onderwerp. Hoe, heb je nog een positief iets, idee van hoe ja, het nee, komende dus, jaar gaat?
3: We hebben een thema wat heel duidelijk in de, uh, alle uh, bijdragen naar voren komt... is vertrouwen. Ja. Natuurlijk een beetje gezond wantrouwen. dat ben ik ook mee eens... Maar um, het is wel, uh, het gaat om de samenleving. En dat we goed weten samen te leven. Daar is een goede en betrouwbare overheid een belangrijke. Uh, heeft daar een belangrijke rol in. Maar het gaat natuurlijk vooral hoe burgers met elkaar omgaan. Uh, in buurten met elkaar samenwerken, samen uh, samenzorgen. Uh, ook voor de omgeving. En dan. Ja, ...wordt het allemaal wat vrolijker en gezelliger... ...want dat vinden wij Nederlanders ook belangrijk. Dus de verantwoordelijkheid ligt ook bij ons, gewoon ja. als burgers.
0: Het werkt twee kanten op dus, maar we moeten elkaar misschien... Ja. ...nog meer vertrouwen dan uh, altijd maar wantrouwen. Dankjewel Arjo Klamer, hoogleraar Humane Economie... ...aan de VU in Amsterdam. Um, uh, zometeen gaan we praten over uh, de postcode loterij en de staatsloterij... ...en hoe we onszelf daarmee lekker voor de gek blijven houden... ...en welke stad is de moordstad van Nederland, hoor je allemaal zometeen... ...in het tweede deel van BNR Brecht. Ivan Verrips. Op terug. In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool, jurist... en Nick Hoekstra, hij is landelijk vicevoorzitter van de JOVD... en we gaan praten over het nieuws van de dag. Eerst maar even beginnen met corona in China. Komende woensdag gaan de EU-landen met elkaar in overleg... over een mogelijk gezamenlijke inreisbeperking voor Chinese reizigers... Hoewel exacte aantallen niet duidelijk zijn, is één ding zeker... namelijk dat coronabesmettingen in dat land fors oplopen. In de EU hebben Italië, Frankrijk en Spanje... al een verplichte coronatest ingesteld voor reizigers uit China. En Europa-correspondent Stefan de Vries die ziet dat die samenwerking in Europa een beetje ontdekt.
3: Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat alle landen die dit nu doen... eigenlijk helemaal niets hebben geleerd van het begin van de uh, pandemie. Toen was
4: het ieder voor zich, ieder deed maar wat. En dat is nu weer drie jaar later uh, het geval. Er is geen enkele coördinatie tussen de Europese landen. Nee.
0: Zo zei, wij als Nederland een eh, vrijwillige zelftest uit. Met een uitleg hoe die werkt. Ook heel zinnig. Ik krijg toch een beetje het idee, eh, Tarim, als je dit zo hoort: dat je denkt van, goh, wat hebben wij drie jaar gedaan? Gaan we nu het wiel weer uitvinden als het gaat om samenwerken?
2: Ja, dat is gek. Want de structuur is er wel. Met het, met het digitaal corona-certificaat en dergelijke. En toen kon men ook best wel snel handelen. Nou ja, snel, relatief snel handelen. Um, dus ik ben benieuwd welke kant het op gaat. Je zou denken dat als je echt ervoor wil zorgen dat we niet weer door corona geraakt worden... dat het nu nodig is om met elkaar op te trekken.
0: Ja, of in ieder geval hetzelfde te doen, wat je ook doet. Maar dat je in ieder geval een beetje... Of is het ook wel goed dat... dat uh, uh, lidstaten daar gewoon zelf zeggenschap
2: over ja, blijven ja, uh, hebben. Ik uh, krijg meer zo'n
0: Brusselse dictaat, ja.
2: Ja, maar goed, dat verwijt krijg je altijd. En het heeft natuurlijk ook wel te maken met onze vrije binnengrens... in het Schengengebied. Dus als het ene land wel een verplichte test uh, oplegt... en het andere land niet, uh, ja, weet je, mensen kunnen... als ze hem, eenmaal binnen zijn in het Schengengebied vrij rondreizen. Dus dat virus kan ook weer rondwaren. En weet jij wel of er een of andere nieuwe variant komt? Ja, ik zit niet te wachten op weer een lockdown. Nee,
0: dat begrijp ik. Dus wat jou betreft is het wel fijn... om daar iets aan te testen en dergelijke. Ja, en er ja, verhaal...
2: niet een soort geadviseerde zelf. Dat vind ik ook een beetje halve. Zo'n typisch ja. Nederlands halve maatregel.
0: Ja, is dat ook jouw indruk, Nick? Ja,
4: typisch je... Nederlands.
0: Ja.
2: Ja. Half werk, uh, makkelijk.
4: Mensen ja. niet te veel opleggen, want dan he, worden ze uh, boos. Kijk, wat ik denk gewoon goed is om te begrijpen wel. is dat in China nu inderdaad 30.000 besmettingen per dag zijn. Maar dat zie ik Jinping natuurlijk onder die protesten daar nu wel de boel weer een beetje heeft opengegooid. Dus, Volledig, want ja. alle regels zijn weg, geloof ik. Precies. Dus kijk, ik ben natuurlijk hartstikke voor vrij. Als liberaal voor vrij, vrij vervoer en vrij reizen. En, en overal kunnen gaan en staan waar je wil. Uh, maar volgens mij komen wij hier deze winter op zich best wel aardig door. Mm -hmm. Uh, uh, Vergelijkend met wat we verwacht hadden. Uh, maar heel erg voorstander van dat Zweden dit Europees wil aanpakken. Want anders, ja, uh, wat er net gezegd wordt met die binnengrenzen... dat dan landen de Chinezen op Düsseldorf of Brussel... en dan kunnen ze alsnog naar Amsterdam met de trein. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet handig. Nee, aan de andere kant dus, gezondheid is gewoon een, een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Ja, ik ben niet per se voorstander van constant schuiven met Europese competenties. He. Je hebt natuurlijk echt lieve bevoegdheden gedeelden... En, en dingen die voor de lidstaten zijn. Uh, maar de coronacrisis heeft wel laten zien... dat je hier gewoon duidelijk met z'n allen moet, moet optreden. Daarvoor hoef je het niet... Met meteen een exclusieve EU-competentie te maken. Zit er zitten veel complicaties aan. betekent bijvoorbeeld ook dat de EU zou gaan... over hoe de zorg in een bepaald land geregeld zou gaan worden. Dat hoeft echt niet. Dat mag je zelf bepalen in, in je eigen land. Uh, maar je had toch verwacht na drie jaar dat we nu al een soort van... Europese coördinator, hadden gehad. Mm -hmm. uh, of in ieder geval, denkt hij daarover na zou denken. En het is echt ontzettend jammer om te zien dat dat niet het geval is. Ja, misschien een leuke baan voor Hugo de Jonge.
0: Tarim hier zegt: Ik zit niet te wachten op een nieuwe lockdown. Ik denk dat niemand dat zit. Uh, ik heb ook niet het idee dat, dat die angst heel erg leeft. Ja, die Chinezen hebben er twee jaar lang gewoon opgesloten gezeten in een zeer covid ding En die komen nu hun boom door. Ja, nou ja.
4: Ja, ik, ik, ben geen, uh, ik, heb, ik heb geen geneeskundigste, dus ik weet niet hoe dat werkt. Jij bent, maar, je bent uh, geen viroloog. Nee, ik ben geen viroloog. Nou, We hebben,
0: hebben 18 miljoen virologen nee, in in Nederland. Ja, ik oh.
4: uh, laat mij dan nou maar gewoon de nuchtere, nuchtere okay. Hollander zijn die zegt: Ik weet dat niet. Maar wat, ja, wat ik me kan voorstellen is dat wij natuurlijk een best grote groepsimmuniteit hebben. Iedereen heeft het wel 1, 2, 3 keer gehad ondertussen hier in Nederland. Is gevaccineerd. Ja, kijk, in China hebben ze natuurlijk vanaf begin af aan bij iedereen gewoon letterlijk uh, de voordeur dichtgetimmerd met, met stalen platen. En je kwam gewoon je deur niet uit. Um, dus zij zijn veel kwetsbaarder. Maar je weet niet, ik weet niet of daaruit weer een andere variant is, mm. is geëvolueerd. die dan wel weer voor ons een stuk schadelijk is. Dus daar ga ik, echt geen, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Nee. Dat, uh, nee. Jammer.
0: In uh, Marokko zijn ze nog een stuk strenger. Daar gaan dus vanaf morgen de grenzen dicht voor alle reizigers uit China. Uh, maar dat is, kijk, we kunnen zeggen is misschien wel weer een beetje overtrokken. Want daarvan hebben we toch ook inmiddels wel geleerd... dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft. Uh, we, weten, we gingen al die reizen controleren. Achteraf bleek dat maanden daarvoor dat virus al lang in Italië was. In dat geval, ja, nou
2: ja. Ja, maar ik snap het wel. Want wat natuurlijk niet mee op is dat de Chinese overheid... die laat niet weten nee. per se hoe het met de verspreiding gaat. Volgens, volgens mij, volgens de overheid... daar uh, zijn er geen gevallen of geen doden. of zo. ook wel zo'n getal dat je natuurlijk uh, compleet niet kan geloven... Um, dus dan moet je maar als land op een gegeven moment zeggen... oké, okay, wij gaan hier een streep trekken. En um, ja, je hebt, je hebt maar een bepaald aantal middelen en grenzen dicht. Ja, het is wel een, een middel wat je kan inzetten.
0: Ja, maar ja, dan komen die toeristen niet meer lekker naar de buikhoorfwinkel en zo. Ja.
2: In Marokko dan.
0: Ja, precies. Ik weet niet of ze naar kort hebben, denk ik niet. Um, woensdag dus de EU bijeen, om dit te gaan bespreken. Um, maar het zegt toch wel iets, Nick, dat we uh, na drie jaar nog steeds... ook al heb je er misschien geen formele afspraken... maar ook niks informeel goed over geregeld is. En dat er dus, eh, klopt mijn idee dat we een beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn? Nu gaat het we weer opnieuw gaan kijken, hoe gaan we het doen? denk ik wel, ja,
4: we moeten het heel even afwachten. Maar je zou toch verwachten dat uh, eh, er zijn wat, wat overheden... en wat, wat kabinetten gewisseld. En er zitten misschien wat andere ministers. Maar je zou toch denken dat de lijntjes die ze gedurende. Die drie jaar hebben opgebouwd, dat die nog wel een soort van warm zijn. Um, laten we hopen dat ze die heel snel opnieuw kunnen vinden en dat het daardoor uh, wat, wat soepeler verloopt. Maar um ja, ik, ik blijf nog een beetje optimistisch, maar ik snap, jou, uh, snap jouw denken. Ander nieuws dan,
0: de Guber Uit de opgevraagde cijfers van de Telegraaf... blijkt
4: dat Rotterdam de stad
0: is waar het afgelopen jaar... de meeste mensen zijn vermoord, namelijk 16. En in Amsterdam waren het er 11. En daarmee staat die stad op de tweede plek. En dan denk je, ja, is best logisch... want in grote steden vallen natuurlijk meer moorden. Um, is, dat is wel zo, denk ik. Hè? Dat is vrij logisch,
2: toch? Dat, ja. Daar kun je wel van uitgaan. Ja, ja, precies. Ja.
0: Um, maar dat zijn moorden die je wel vaak kan terugleiden... naar de Criminaliteit. En dan vraag je een beetje af waar ligt de verantwoordelijkheid... om dit omlaag te
2: krijgen, dit getal. Nou ja, kijk, is het is dat... lastig om met alleen die cijfers uh, te werken. Ik ken de situatie in Rotterdam niet. Wij hebben bij het parool in Amsterdam twaalf doden geteld. Okay. Um, waaronder trouwens ook de uh, gijzel, uh, gijzelaar van uh, de Apple Store. Dus misschien wil je daar dan elf van maken. Er mm. zijn verschillende meningen een beetje over. Maar het gaat dus om mensen die uh, een ruzie hadden in de relationele sfeer. Het gaat om criminele conflicten. Het gaat om mensen die met een vuurwapen speelden. Um, dus het, dat gaat om een veelheid aan factoren. En elke zaak is anders daarin. Waarvan ik, waar, waar ik wel een beetje uh, me zorgen over maak... Uh, is de meest recente moord in Amsterdam. Dat is uh, een 17-jarige jongen die in, in Zuidoosten bleef, is om het leven is gekomen. Uh, is doodgeschoten. En dat um, is een wijk die ik ook goed ken... En waar ik de afgelopen week ook veel tijd op doorgebracht voor de krant. En waar ik ook van heel veel mensen hoor... We merken dat geweld, dat dat vroeger zich tussen volwassenen afspeelde hier. Uh, en dat gaat nu vooral tussen jongeren. En zeker, er zit nu een vast van 16 uh, die mogelijk geschoten zou hebben. Nou, ik vraag me dan af, hoe komt een jongen van 16, één, aan een vuurwapen? Twee, op het idee om met een vuurwapen rond te lopen en daarmee te handelen. En ik denk dat daar de grote uitdaging ligt.
0: Ja heb je ook een
2: deel van de antwoord op die vragen of nog niet eigenlijk? Want het is... Nee, eigenlijk ja. niet. Nee, nee. En, en opsporing in justitie eigenlijk ook niet. En, en hulpverlening in de wijk, uh, ik heb ze gesproken... Stadselvoorzitter ook, die vragen zich gewoon hardop af... wat kunnen we nog doen? Ja. Want er wordt ingezet op jonge begeleiding er wordt ingezet op... Uh, ook waar nodig handhaven. Uh, we weten dat strenger en harder straffen niet per se werkt. Uh, maar ja, wat kun je nog mee doen? Ik weet ook niet. Ja, nou, Nick? Twee dingen. Uh, nee, ja, kijk, ik denk dat het de, de, de grondonzak van de
4: meeste. Er zijn, wat Trine heel goed zegt, zijn verschillende casussen, daar, daar weet ik het fijn ook niet van. Uh, maar de georganiseerde misdaad, dat hebben we natuurlijk wel de afgelopen jaren gezien in nee, Nederland, die neemt echt, echt sterk toe. Kamerleden, ministers, iedereen moet beveiligd worden die daar iets over zegt. Ik hoop niet dat ik zo direct aan de beurt ben. Uh, maar dat zouden we echt keiharder aan moeten pakken. Tegenover staat ook wel een rol vanuit de overheid, dat je natuurlijk zou kunnen nadenken, waar we als JOVD erg voorstander van zijn. Is bijvoorbeeld het legaliseren van softdrugs en harddrugs die minder verslavend zijn, zoals ecstasy. Uh, waarom lopen jonge jongetjes met een pistool, uh, en waarom denken ze te gaan schieten? Omdat ze die opdracht krijgen van de een of andere uh, randebiel die boven zit, die hen dat wapen geeft en die opdracht ople uh, oplegt. Um, dus ja, trek je dat uit de criminaliteit en zet je dan inderdaad die begeleiding op, want er zit natuurlijk ook socio-economische factoren onder waarom die jongens daar vatbaar voor zijn, en wij drieën dat, dat, dat niet hebben gehad in onze jeugd. Um, maar dan denk ik dat je een totaalpakket hebt waarmee je dat kan aanpakken. Maar ja, daar zit ook wel een stukje bij dat we moeten nagaan denken over van, we he, hebben Amsterdam uh, hier uh, zitten met MCM Dance Event elk jaar, we hebben Oud Nieuw net gehad, Gehad. Er zijn zat mensen die daar een pilletje of, of, of een blootje hebben gebruikt. Ja. Um, ja, denk daar ook wat volwassenen over na zonder alleen maar te denken... dat is eng, dat moeten we, dat moeten we per se verbieden en de war on drugs is iets goeds. Uh, volgens mij hebben we laten zien dat dat de afgelopen jaren niet helpt... Ja. en dat het alleen maar toeneemt. Heeft
0: dat veel zin dat als land alleen
4: gaat doen, als Nederlandje? Nee, ja, ik zou dat graag in Europees verband ja. ook, ook willen doen... omdat anders verplaatst zich natuurlijk over de grens. Um, maar ja, kijk, het, het feit dat Rotterdam bovenaan staat... heeft wel, denk ik wel een reden met, met de haven en de drugscriminaliteit uh, die, die daar is.
0: Ja. Uh, meer politie op straat? Dat is wel een beetje een klassieker. Maar...
4: Klassieker, daar zijn we natuurlijk ook klassiek voorstander, ja. uh, voorstander van. Maar goed, haal ze maar eens ergens vandaan. Want elke ja. sector heeft tegenwoordig uh, te, te weinig mensen. Wat ik denk dat daar vooral belangrijk bij is... is dat je, uh, als je meer mensen op straat zet... dat dat ook zichtbaar is. Hè? Dus dat je dat tastbaar maakt. Dat je gewoon weer je wijkagent hebt die je kent. Dus waar je naartoe kan stappen. Dat de politie niet een, een organisatie is van de overheid... zoals we het net over de overheid hadden. Iets wat ver weg is en, en niet tastbaar. Hm. Um, ja. Er zijn wel veel
0: meer jongeren met wapens opgepakt, dus je krijgt uh, het idee dat er ook wel genoeg gebeurt, een en ander
2: gebeurt op dat gebied. Als in geval. dat ze worden opgepakt, ja. dat is goed goed is. dat ja. is waar. Uh, maar ik denk als we het over jongeren hebben, en ze, zeker zulke jongeren, uh, dat je echt moet kijken ook naar de verheerlijking van geweld in straatcultuur, in de muziek, uh, die, die wordt afgespeeld, die ze maken, uh, en dat je daar proactief op moet handelen, met mensen ook bijvoorbeeld in de wijk, mensen die ze kennen en vertrouwen, en niet een of andere random politieagent, waar ze toch vooral hun mond bijhouden.
0: Wat is het belangrijkste om het tegen te gaan, Nick? Ik denk altijd een beetje, maar ik weet, denk van mezelf... dat het een beetje een primitieve gedachte is... Uh, criminelen die elkaar afschieten. Nou ja, ga maar lekker je gang. Het,
4: uh, lo, lo, een... Snap ik. Ja, nee. Daar, nee ja, kijk, dat is natuurlijk het probleem geworden met de georganiseerde misdaad over de afgelopen jaar. Kijk, dat vroeger uh, schoten criminelen elkaar af. Nou ja, dan lag de straat een nacht wakker. En dan was er even wat ophef. En dan las je daar het over de klant. En dan geloof je allemaal wel weer. Weer een crimineel minder. Maar tegenwoordig gooien we granaten tegen huizen aan. Gebeurt het in winkelcentra. Zijn er scholen. Op scholen, inderdaad. Zijn er slachtoffers omheen. Dus hè, die georganiseerde misdaad die sijpelt veel meer door in alle haarvaten van de samenleving. Dat is iets ontzettend gevaarlijks. Daar zouden we heel hard tegenop moeten treden. Maar ja, ik, ik, ik denk dat dat gewoon niet meer opgaat. Dat
1: nou,
0: ik vind wel nou, dat het wel ook eerlijk moet zijn. Je hebt soms presentatoren die zeggen: Ja, ik ga luisteren. Zometeen. Ik, ik geloof er niks van. Maar... Dus ik ga zometeen niet live luisteren, maar ik luister meestal wat. Oké, okay, in mijn panel vandaag: Tarim Ranjan, jurist, verslaggever bij het parool... En Nick Hoekstra, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over jullie nieuws van de dag. Nick, ik wil bij jou beginnen. Um, allerlei nieuwe wetten die sinds gisteren zijn ingegaan. Denk aan uh, verhoogd minimumloon, fors ingeperkte jubelton, helmplicht voor scooters landelijk. Um, wat vind jij het meest waar? Waar kijk jij het meest naar? Wat vind je het meest opvallend? Interessant.
4: Nou, waar ik als, als, als liberaal en, en voorvechter van kansgelijkheid... heel erg vrolijk van word, is dat inderdaad de jubelton omlaag is. Dat daarnaast het minimumloon omhoog gaat. De inkomstenbelasting omlaag gaat. En ook de vermogensrendementsbelasting uh, wat, wat, wat verhoogd wordt. Dus het gaat aankomend jaar gewoon meer uh, lonen om, om he, je eigen verdiensten... zelf te werken, um, dan op de, het op de bank te zetten... en, en, en maar gewoon te, ja, te laten renderen. Um, ik denk dat dat een, een hele mooie stap is in, in, in een poging... Om, om, om die kloof die toch toch steeds wel heel erg hard groeit... Uh, iets, uh, iets Dichter weer bij elkaar uh, te laten komen. We zijn er nog niet, maar dat zijn wel. Die helm vind ik een beetje jammer, maar dit zijn wel echt dingen waar ik dan weer gelukkig, uh, gelukkig van word. Het scheelt doden, die helm. Ja, dat, dat wel. Ja, nee, dat klopt. Dus,
0: ja. Zit je wel bij de goede partij, denk je? Want als
4: ik, ik hoor uh, uh, minimumloon omhoog, vind je een goed idee. Wat bedoel je, je, je met maar... de goede partij? Nou, dan. dit klinkt wel eens linksig. Ja, maar ik ben liberaal. Ik ben nee. geen lid van de VVD. Dus ik mag een beetje naar links af doen, een beetje ja. naar rechts overdoen. Dat verschilt per onderwerp. Maar ik vind kansen gelijk. En vooral als je ziet wat dat met de maatschappij doet op dit moment. Uh, dat, uh, dat ook mensen daardoor veel meer uh, wantrouwen hebben. Want groepen onderling vertrouwen elkaar ook niet meer. De ene groep ziet de ander als de uitbater en, en de andere als, als, als de halve slaaf. Mm -hmm. ja, als je dat wat lichter naar elkaar brengt. Dat, dat je weer een dubbel, van een dubbeltje een kwartje kan worden in dit land. Dan denk ik dat we de hele goede kant op gaan. En daar is niks links of rechts aan. Dat is vooral heel erg liberaal.
0: Nou, denk jij dat, uh, dat, dat uh, je noemt een paar aantal maatregelen verhogen minimumloon uh, verlagen inkomstenbelasting dat dat ervoor zorgt dat die koopkracht
4: nou ja inderdaad een beetje dat, dat een beetje nivelleert. Ja, als kijk als die inflatie niet hard blijft stijgen natuurlijk ja. wel. Dus dat, dat dat is een beetje daar daar afhankelijk van, Wat dan niet helpt dat een overheid 290 euro gaat afgeven aan iedereen die dat misschien ook niet nodig heeft ja. en dat vervolgens weer in de economie pompt waardoor die prijzen weer verder omhoog uh, gaan. Um, dus ja, daar moet wel een iets realistisch blik naar die naar die economie toe, maar ja, ik, ik ik hoop in ieder geval, zelfs als het de koopkracht niet meteen helpt... hoop ik dat het in ieder geval het, het gevoel voedt... dat het er weer toe gaat doen wat jij zelf toevoegt. Uh, en dat je zelf iets van je leven kan maken in dit land.
0: En dat het ook zin heeft als je een keer een uur of een dag harder werkt... dat je dat ook terugziet, dat je daar niks over ziet. Ja. Uh, die helmplicht, geen je flauwekul?
4: Nou ja, geen flauwekul. Ik vind, vind het per se betusseling niet. Uh, kijk... Nou, nu ik erover nadenk. Ja, vind ik het wel. Want dat ga ik uitleggen. Ja. Ik word constant overal ingehaald door de gemiddelde bejaarden met een kunstheup op een elektrische fiets. En die crossen mij aan alle kanten voorbij. Veel harder dan met zo'n deelscooter die ik af en toe wel eens, uh, wel eens pak. Mm -hmm. Die zijn veel brozer, die veroorzaken volgens mij veel meer ongelukken. Uh, dus het, ja, op, op, op dat punt misschien toch wel wat meer dan dat ik afhankelijk dacht. Ik, ben, ik, ik vind het op zich niet erg. Ik, ik pak hem nog steeds en ik vind het goed voor de veiligheid. En ik. ik dat is net zoiets met de autoriem waarschijnlijk ooit ja. in de auto's. Ik heb dat nooit meegemaakt omdat je dacht van joh, wat een betwiste ding. Ja. Uiteindelijk heel erg goed. Um, maar goed, kijk dan ook even naar die, die auto's op elektrische fietsen, want ik vind die ook ja, levensgevaarlijk. Oké,
0: ik noteer een helmplicht voor senioren. Uh, daarin ben jij een gebruiker van de deelvoertuigen, de, de Felixen en de Go's en de van deze... Nee,
2: ik doe Felix. gewoon lekker alles op de fiets, maar oh. ik heb wel een ontzettende hekel ontwikkeld aan e-bikes ook. Uh, en vooral <tie> elfjarige kinderen ja? die gewoon op twee kilometer van hun school wonen en niet meer weten wat het is om te fietsen. Ja, lekker met hun uh, hoofdje naar school gaan. Helpen. Ja, en die dingen zijn al zes keer mijn dood geweest bijna. Dus wat dat betreft een, een helm om voor e-bikes vind ik echt geen raar idee, zeker want mensen gaan opvoeren tot 40, 50 kilometer ja. per uur. Dat
0: ging nou voor e-bikes of voor
4: scooters? Scooters toch geloof ik? Ja, Maar we willen dus e-bikes erbij. Ja, we willen ja, ja. e-bikes bij.
2: En jij in plaats van scooters. Ik heb daar ja, niet een hele ja, sterke mening over. Ja, ik
4: vind dan allebei ook goed, hoor. Dat daar wil ik ook wel. Oké.
2: Okay, nou, Oké. Okay, dus we jij zijn eens.
4: uitbreiden de ook plicht opeens? Ja. Als je nou, ja, wat mijn punt gewoon is, als je dan nou voor die scooters ja. doet, dan ook voor die van Moofjes en, 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 en Anja met de kunstheup en inderdaad de 1-jarige jongen die niet eens meer kan opbrengen om drie kilometer te fietsen naar zijn middelbare school. Ja. Ja. Ik
0: vind dat wel tamelijk. Het is voor mij een reden om
4: niet meer die Dingen
0: te gebruiken, want je haar gaat er zo waardelijk en vindt ze heel goor. Die zeker die deelhelmen die bij die scooters zitten, ja, ze die hebben heel smerig van, van, van die netjes. netjes, denk ik. Ja, die netjes geloof jij dat dat wat zin heeft? Ja, Het is gevoel gaat hoor. Ik ben heel benieuwd hoe je haar zit naar zo'n ritje, want het ziet er bij mij echt totaal niet uit. Reden dus om het niet te gebruiken. En dat ze zijn er ook zelf geloof ik voor, uh, groot tegenstander van, want ze zitten er helemaal niet te wachten, die van. Nee, tuurlijk, want nee. Ja,
4: wat je zegt, jij gaat hem minder pakken. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat zo voelen. Nou, dat gaat natuurlijk voor hun omzet wel uh, gevolgen hebben. Ja. Tarim,
0: jij wil het hebben over de toekomst van zaken. Want, ja. wat blijkt, veel van die zaken staan op omvallen en de eerste ondernemers hebben hun business op marktplaats gezet...
2: Ja, dat is wel weer is een grappig, grappig verhaal. Um, kijk, in Duitsland is het, uh, de, de prijs van een broodje dunner... Uh, op uh, best wel wat plekken verhoogd tot 10 euro. Zo. Nou, zijn Moeilijker van NRC heeft even geïnventariseerd... hoe het in Nederland zit. En wat blijkt, heel veel zaken die staan inderdaad op omvallen. Want het zijn natuurlijk vet energieintensieve uh, zaken. Uh, de, de, het moet de hele dag uh, aanstaan, zo'n ja. staaf. En um, nou ja, wat, wat blijkt nu? Um, de broodjes dunner worden eigenlijk al jarenlang voor veel... Te weinig verkocht. Oh. Is ongeveer 4,50 euro, 5 euro voor een broodje. Je zou daar eigenlijk bijna het dubbele voor moeten vragen. Maar niemand van de ondernemers durft hun prijs omhoog te gooien. Want niemand doet dat. Uh, en ze zijn bang dat de klanten wegblijven. Um, en wat, ja, wat, wat is het geval is dat heel veel van die zaken nu op, op omvallen staan. Uh, en daar nou dus ook niet echt naar willen handelen... Okay. En de, daar gaat je broodje dunnen dus bij het, uh, bij het uitgaan.
0: En die zetten hun zaak dan op Marktplaats?
2: Oh. Ja, dat vind ik ook een beetje een, een interessante wending. Hoe, wat zou jij ervoor betalen of bieden op Marktplaats? Nou ja, maar ik ga toch niet een bedrijf kopen op Marktplaats? En ja, waarom niet? Letterlijk
0: op Marktplaats? Ja. Ik, hoor, ja, ik weet niet wat het waard is, geen idee. Nee, ik op zich, als je s'nachts door uh, menig stad loopt, is daar flink wat, uh, flink wat afname als het gaat om dennen. Ik weet niet of het een van jouw favoriete maaltijden is. Uh, de nacht. Nou,
4: het verklaart nu wel waarom die bij ons op de hoek telkens wat duur. Want die heeft wel de prijs verhoogd. Mijn huisgenoot en ik hebben een vast in nou, niet wekelijks, maar wel vast op de ja. hoek. Uh, en uh, ik vond dat, die de, dat hij maar gewoon een beetje met de natte vinger de prijs de laatste tijd aan bepaalde. was. Maar nu nou, nou heb ik daar een beetje begrip voor.
0: Hmm. Eigenlijk, maar eigenlijk houden die dennenzaken elkaar dus ook in een soort wurgreep. Ja. En zijn ze dus gewoon allemaal onder de marktprijs aan het verkopen? Ja. En, 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 en maak verlies op elk broodje dat ze verkopen.
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk... kijk, aan de ene kant, wil jij nog een broodje dunner... als het opeens 10 euro kost? Nou, ik zou er wel twee keer over nadenken. Aan ja. de andere kant, vast deel van de cliënten is natuurlijk een dronken uitgaanspubliek. Ja. Die, die boeit het denk ik niet. Um, maar waar het op neerkomt, ja, het is allemaal, allemaal duurder geworden. Frituurvet, patat, uh, het aluminiumfolie wat ze ja. gebruiken, vlees natuurlijk. Het gras, ja. Ja, en wat ik dus ook nog uh, boeiend vind... is dat er blijkbaar in uh, zes jaar tijd... Uh, zo'n 15 aan dunner zaken erbij zijn gekomen. Dus het is ook wel een soort wildgroei geweest uh, uh, bijna aan die zaken. Uh, misschien dat ze daarom nu ook maar te pas en te onpas op marktplaats worden aangeboden. Oh. Maar uh, ja, het, het is de vraag of we daarvan overblijven.
0: Zou je zorgen baren als de uh, dunner verdwijnt uit het Nederlandse straatbeeld? Ik
2: zou het wel jammer vinden als het al geheel verdwijnt. Maar goed, dat, dat zal ook niet gebeuren, denk ik. Nee. Daar zijn we toch te verknocht uh, aan. En iets meer betalen is dan eigenlijk wel prima, misschien. Ja, ik gun het ze wel. Dan moeten ze misschien toch maar die prijs een gaan verhogen.
0: Gaan we even kijken wat er trending
6: is op de socials?
0: Onder andere de Erasmusbrug. En dat komt hierdoor.
6: Vrolijk,
2: 2023.
0: Ja, op de brug in Rotterdam werden op oudjaarsavond racistische leuzen geprojecteerd. Waarschijnlijk vanuit een van de naastgelegen woningen. Politie onderzoekt de zaak, maar het lijkt een gekkie te zijn. We blijven in de nieuwjaarsfeer, maar dan iets gezelliger. Of laten we zeggen, iets kouder. Hey, hoe was het? Koud! Ja, dat is precies de bedoeling. Overal in Nederland mensen weer in het ijskoude water tijdens de nieuwjaarsduik. En... een fijne imitatie van de tv-kantine op Gaston Starreveld... van de postcode loterij, want de postcode loterij is trending. De klapper van bijna 59 miljoen euro viel dit jaar in Heemskerk. En ben ik even benieuwd, doen jullie mee aan de postcode... dan wel staatsloterij, Tarim?
2: Nee. Bewust niet, of ben je een... Het komt nooit in me op. Oh, wat sterk van je. Ja, heel sterk van mij. Nou, ik moet wel zeggen, ik was laatst in Amerika... en daar heb je die uh, superball ja. ik weet niet hoe het heet... en uh, nou dat is een lot, maar 2 dollar. Ja. En de prijzenpot was toen 2 miljard dollar. En toen overwoog ik wel even om mee te doen.
0: Ja, oké, okay, dus jij hebt uh, sterk vlees zitten bij jou?
4: Ja, ik heb ook geen lot gekocht. Nee. nee.
2: Het komt ook niet heel snel. Ik denk ook niet dat ik denk,
4: oh, ik ga nu even uh, wat kopen. De staatsloterij
0: ook niet? Nee. Maar die, die rode truck zal me in straat
4: binnenrijden? Ja, nee, het is bij mij is het straat Bij mij is het een, een studentencomplex en voor de rest een, een ministerie en een universiteitsgebouw. Ik denk niet dat daar. Des uh, te meer dus voor jou als je meedoet. Ja, en des te kleiner de kans die je natuurlijk echt wel nieuw is. Maar is dat zo? Is? Het wordt toch gewoon Met de Postco-Loodrecht? De... Ja.
0: Op het aantal woningen. Nou ja, goed. Ja. Uh, het is bovendien vaak natuurlijk huilen. Want 9 van de 10 keer win je maar 5 euro van de 30 die je ingelegd hebt. De werkelijke kans dat je je inleg terugverdient. is dan ook maar iets meer dan 10 procent. En toch wordt er elk jaar ook heel veel reclame gemaakt voor de loterij. Luister even mee naar econoom Esther Mirjam Sent bij de Universiteit van Nederland. Die stelt en beantwoordt daar een tamelijk interessante vraag. Waarom word je blij van een loterij als je toch nooit iets gaat winnen? Dan is het antwoord: we worden er eventjes blij van. Ze geven ons sprankjes hoop, maar die hoop blijkt uiteindelijk een valse hoop te zijn en we laten ons te veel leiden door de angst om te verliezen. Maar mensen laten zich dus gewoon graag voor de gek houden, daarin. Het, is ja. het idee dat je misschien iets kan winnen... terwijl je eigenlijk al van tevoren weet dat je het toch niet gaat winnen.
2: Het is ook een beetje wegdroom bij het idee. En dan ja. als je dan weer, oh je niet eens wel afkijkt... dan komt hij een huis binnen en dan gaan mensen gillen... en, en over de grond rollen omdat ja. ze 9000 euro winnen. denk je, oh ja, dat had ik ook kunnen zijn. Ja. Dus ja, natuurlijk. Maar ja. mensen worden graag voor de gek gehouden, überhaupt. Ja, mensen dus... zoeken ook graag spanning op voor de lol, ja. achtbanen. Wat zou
0: je graag denk. doen met een paar miljoen?
2: Wereldvrede.
4: O, nou dat gaat niet lukken met een paar miljoen, vrees ik. Ik kan het proberen. Nik, heb jij idee?
0: Waar zou je aan beginnen?
4: Nou, niet zo'n nobelstreef. Ik. ik denk dat ik wat meer zou gaan reizen. Oh ja, ja. ja waarom ook niet? Uh, nog heel even kort over
0: vuurwerk praten, want er werd ook weer flink op losgeknald met Auto en Nieuw. 110 miljoen euro verkocht, een record als het gaat om uh, vuurwerk in Nederland. Um, maar het was uiteraard ook weer ellende. Uh, uh, hulpverleners die uh, werden aangevallen met uh, vuurwerk. Vingers die eraf zijn geblazen. De brandweer die moest uitrukken voor kleine en wat grotere branden. Um, en dus komt weer die oproep van bijvoorbeeld onder andere burger meester Halsema, maar ook de politie die zegt... joh, we moeten toch maar eens naar een vuurwerkverbod. Voorstander van?
2: Ja, ik zag ook inderdaad een bericht voorbij komen over een elfjarige die dan al zijn ja. hand had verloren... en, en een oogarts, of niet een oogarts, maar een arts... die ze daarover beklaagde. En toen dacht ik inderdaad, waar zijn we nou mee bezig?
0: Ja, uh, heel veel mensen
2: bleven er ook lol aan. Maar volgens mij vooral aan het kijken... Ja. En daar organiseer gewoon per gemeente een leuke grote vuurwerkshow. Ja. Maak daar echt spektakel van, investeer daar lekker in. Uh, en dan heb je het gros van de bevolking al uh, daarmee tevreden. Stoppen met vuurwerk,
4: Nick? Uh, met het knal en zo wel. En de harde knallen en, en wat strenger erop zitten qua, qua wat er verkocht wordt wel. Ik, ik ben wel persoonlijk voorstander gewoon van dat sierverwerk. Kijk, ik vind zo'n sierverwerk show ook fantastisch hoor. Maar ja, zoals dit jaar ook, het wordt overal afgeblazen. Ja. Zoals weer. Uh, ja, wat je dan krijgt is dat mensen massaal op de been gaan. Ik denk dat dat met, met alcohol en, en wat ze allemaal op hebben. Uh, net zo'n grote gevaarlijke situatie wordt. Zowel voor hulpverleners als, als voor verkeer als voor die mensen zelf. Uh, dus ik, ik heb niks tegen een, een sierpotje in de achtertuin. Uh, en lekker met het gezin en een oliebol en een glas champagne erbij uh, kijken. Dat vind ik absoluut prima. Maar inderdaad, die harde knallen, dat hoeft van mij ook uh, niet, nee.
0: Nick Hoekstra, landelijk vicevoorzitter van de JOVD. Dank dat je bij ons was. En Tarim Ramjan, jurist en verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op uh, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn naar BNR. En als je de radio aan laat staan, hoor je over een paar minuutjes... Thomas van Zel met Zaken doen.